0: Los amigos de Horroris Causa se reúnen para platicar con nosotros de la medianoche en el cine del horror. Roberto Coria, Antonio Camarillo y Pablo Guisa presentes en Cinemanet.
1: Cinemanet, 15 años. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet, con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Azul. Cine, cine. Cine. Y más cine.
2: Cinemanet, decimoquinto aniversario. Bienvenidos.
0: Qué gusto saludarles. Muy buenas noches. Muy buenas noches, porque no importa la hora en la que vean ustedes o escuchen este programa, aquí será la medianoche. Yo soy Charlie del Río. Estamos en la hora número 15 de este maratón de 15 horas del 15 aniversario de Cinemanet, y qué manera tan padre de cerrarlo, que con los amigos de Horrores Causa. Antes me acompaña Deidali en esta etapa final. Deidali, ya, Ana, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo te buenas
2: noches, buenas tardes, lo que sea. Eh, muy contenta, con la pila muy puesta, 15 horas después. <risas> Eh, para darles todo eh, mi apoyo en este recuento que vamos a hacer acerca de lo que ha pasado en este día, ¿no? Probablemente no todas las personas que van a ver esta transmisión estuvieron en el día, entonces me gustaría, eh, pues, platicarles, eh, así como a nuestros invitados que están en la antesala esperando eh, poder entrar aquí, eh, pues, ¿qué es lo que ha pasado, no? Estás eh, desde las 9 de la mañana eh, conectado en esta transmisión con, eh, por supuesto, los demás conductores de, de Cinemanet, eh, y tuviste la oportunidad de eh, encontrarte con las personas que formaron Cinemanet eh, del ayer, le llamaste, ¿no? Desde el primer productor del primer podcast, los productores que vinieron después, este, todas estas personas que han apoyado con la cobertura, después vino Testigos del Crimen, un reencuentro que, pues, fue de lo más gustado, Filmisteria, Sensacine, ¿no? otro reencuentro ahí también con, con más eh, compañeros con los que se han hecho sinergias, eh, luego viene esta parte de cine mexicano, también con el equipo cine premier. Eh, ¿Qué más hiciste? Estuviste con Cine Garage, hablaron de Disney y en el Experimento eh, 626, eh, hablaron de los Oscar, de los premios Ariel eh, y bueno estamos llegando a esta parte que es muy esperada por los fans, ya no lo vamos a hacer esperar más, eh, que es Horroris Causa.
0: Eh, muchas gracias Deidalí. Pablo Guisa, Antonio Camarillo, y Roberto Coria, presentes en este aniversario, presentes en esta celebración, presentes en esta eh, en esta hora, en este momento de reunirnos. Qué gustos, queridos amigos, cómo están?
3: Yeah, pues, yeah, bien. ¿Cómo estamos? Buenas noches, muy buenas noches. Si esto fuera un episodio más de Horroris Causa, estaríamos empezando con una canción, seguramente, de hecho, yo sé que no podemos poner una canción, pero mi elección personal, y cada uno tenía como una elección, ya nos contará en un momento más Roberto Coria, que es lo que él había elegido. Es esta canción que ustedes deben de, de, de recordar, porque aparece una y otra vez en películas, es una canción muy popular, que es... In the midnight hour de Wilson Pickett, me tomé la libertad de traducir aquí un par de versos nada más. Digo, no lo vamos a cantar, le decía Roberto Coria tras bombalinas. Se trata cántalo, de hacer un programa de horror, no un cántalo, horror de programa. Cántalo, por favor. Voy a esperar, dice la canción. Voy a esperar hasta la medianoche. Ahí es cuando mi amor se viene abajo. Voy a esperar hasta la medianoche cuando no hay nadie más alrededor. Voy a llevarte niña y abrazarte y hacer todas las cosas que te dije en la medianoche. Porque la medianoche, wow. creo que ese es, es eh, me encantó el tema cuando lo propuso eh, Carlos del Río, me encantó el tema, me parece, me parece que es la esencia de Horror is Causa, me parece que la noche y particularmente la medianoche ha sido nuestra gran cómplice, nuestro manto que nos cubre en las noches, efectivamente ese oscuro rincón en el que tuvimos nuestros primeros cachondeos con el cine de horror, entonces pues qué mejor, qué mejor que hacer aquí, ¿no? Ah, aquí con
0: también, el cine de horror, ok.
3: Con el cine de horror, aquí también es donde, eh, perdón que haya tomado la batuta, pero aquí también es donde agradeceríamos en primer lugar a nuestros anfitriones, a Carlos del Río y Deidalí, a eh, nuestros colaboradores y productores Blanca López, Antonio Cano, detrás de los controles normalmente, ¿no?, eh, donde daríamos las vías de comunicación convencionales y diríamos <risa> que este es el programa dedicado a la medianoche en el cine
4: de horror. Presentaría entonces a Roberto Coria. Querido Antonio Camarillo, Carlos de Dalí, Pablo Guisa, es un verdadero placer. Felicidades Carlos y de Dalí por todo este esfuerzo maratónico, el cinemanetón, como le he bautizado. Qué el gusto cine, de...
3: Y Pablo Guisa, que va a aparecer en
4: cualquier sí, momento. Este ¿no? es. ¡Ay, es wow. guau! Oye, Pablo, solo faltó, solo, solo faltó el humo. Vaya entrada. Pablo Guisa, es un verdadero placer. Felicidades, Carlos y de Dalí, por todo este esfuerzo maratónico. El cinemanetón, como le he bautizado.
0: ¡Ay, se, no sé, se, ¿se escucha? Sí, me, eh, me escuché cuando, de repente, Ya yo, platicamos, sí. Me es me uno recuerdo. de los grandes efectos que nos puede generar la medianoche. Bien, estupendo. Pablo, la medianoche en el cine, ¿qué opinas? Yeah.
1: Bueno, primero que nada, me encanta estar con CineManet en estos 15 años, en este quinceavo aniversario, que además si sumamos 5 más 1 da 6, uno de mis números eh, favoritos. Entonces, y como ustedes son 3, son seis. Exacto. Digo, empezamos empezamos juntos, Horroris Causa y Cinemanet hace muchísimos años eh, y me da gusto ver que somos sobrevivientes, ya incluso de pandemias y de apocalipsis, es, es un placer, y ya que hablamos de pandemias y apocalipsis, pues justo el cine de la medianoche está plagado de este, de este tipo de películas, de películas que se pueden ir más como a lo que la gente conoce como Cine Serie B, pero también más hacia ese cine que a nosotros nos encanta, y yo, que soy una criatura nocturna, crecí viendo cine a la medianoche toda mi vida.
3: Creo que ese fue el doctorado horroris causa, precisamente, donde nos ganamos nuestros galardones, donde nos ganamos el grado, ¿no? Roberto Coria, ¿tú qué piensas?
4: Pues, simplemente, eh, el, la magia del cine y del cine de horror, concretamente, requiere de la complicidad de la oscuridad. La medianoche es el, el momento propicio para dejarnos encantar por todo este tipo de narraciones, que yo creo que forma parte de nuestra primera educación sentimental, Antonio Camarillo. Te comentaba que a mí me gusta muchísimo un cuento que se llama Bebe mi sangre. De, de Richard Madison, el autor de Soy Leyenda, eh, uh -huh. habla acerca de un niño que se llama Julio, que a los 12 años de edad fue al cine a ver Drácula y, y que terminó como una masa de nervios palpitante que caminaba hacia la salida. Y yo creo que esa es, eh, pues, es el resumen de, de, del efecto que causa en todos nosotros este tipo de historias. Y, y, y lo mejor de todo es que a mí, en lo personal, me ha permitido conocer a personas maravillosas como ustedes, personas que son correligionarios, se han convertido en amigos, en familia de elección y, y, y pues esta es una de las virtudes del cine de horror.
3: Esta canción que... No canté, declamé de, de alguna manera al principio <risa> del programa del día de hoy. Es una especie de canción de amor, una de esas canciones de amor que hoy en día ya no se cantaría, esos versos como de voy a llevarte y abrazarte y hacer todas las cosas que te dije que te iba a hacer. Es una canción de amor para este cine, es una canción de amor para esas sombras y esa oscuridad que decíamos hace rato ha cobijado nuestras aficiones y que como ya lo decía muy bien Pablo ahorita y, y Roberto también, en mi caso fue... Eh, ese, ese momento en el que aprendí a amar estas películas, y esta, esta historia la va a recordar Carlos del Río, porque Carlitos, eh, tú tienes la culpa, en más de un sentido, de que estemos aquí reunidos esta cuéntalo noche. Cuéntalo todo, cuéntalo todo. Pues, eh, lo recordarás, hace ya más años de los que me atrevo a mencionar, en realidad estábamos <risa> en una reunión, estábamos en una reunión, en una fiesta de cumpleaños, no me puedo acordar si era eh, de Brenda Legorreta o era de, de, Mariana. Negrete. Mariana de Mariana Negrete, sí, era de Mariana sí. Negrete, estábamos en un bar de la Colonia Condesa, en eh, en el Patanegra, yo no le voy a decir para no meter un gol El querido no, Patanegra no, todos los goles, todos los goles Es que uno quiero. de mis lugares favoritos en la vida Lo extraño mucho ahorita que estamos guardados en nuestras casas Y eh, pues yo tenía, no, no, no recuerdo exactamente cuándo habrá, cuándo habrá sido Yo tenía poco tiempo en realidad de estar eh, colaborando con Premier Tú sabes, ustedes saben cómo es ese rollo Nunca te paras en la oficina más que para cobrar básicamente ¿no? Para meter el recibo y, nos vemos, y eso ya ni ahora ¿no? Uh -huh. Y estábamos ahí, medio conocía a un par de personas Empezamos a platicar y no sé por qué en un rincón ahí empezamos tú y yo a platicar y de pronto descubrimos que nos gustaba seguramente que nos gustaba Star Wars y de pronto descubrimos que nos gustaba este cine que tú eres el que ha bautizado el cine de lo truculento y de pronto descubrimos que éramos grandes aficionados de este viejo programa que se transmitía por la cadena norteamericana USA la USA Network a finales de los años 80 y principios y buena parte de los años 90 en realidad uh -huh. que se llamaba USA Up All Night. Era un programa eh, en la mejor tradición del cine de medianoche, un formato que de hecho inicia en la televisión en los años 50, cuando las televisoras en Estados Unidos pues no tenían con qué rellenar. 24 horas de programación como pasa eventualmente con el cable y entonces eh, se empiezan a transmitir en la noche películas baratas, películas de serie B, normalmente películas de horror en efecto y que tantos años después, en los años 80, USA retoma en ese mismo formato de tener dos, tres películas que era lo que se proyectaban todos los viernes y todos los sábados en la noche presentados por un host, esta tradición del host que viene desde figuras como Vampyra por ejemplo uh -huh que viene también de Elvira, Elvira, la mistress of the dark. Y que en este caso era una rubia que hacía el papel de rubia boba, Rhonda Shear se llamaba, que hacía, iba interrumpiendo la proyección de las películas, y que presenta, hacía chistes, tenía de pronto un invitado, era, era la que iba conduciendo y te acompañaba durante ese maratón que empezaba a las 11, 12 de la noche y terminaba a las 4, 5 de la mañana, si se aventaban las tres películas, ¿no? Rhonda Shear la estamos viendo ahí en la pantalla. Fue en esas noches cuando yo aprendí a hablar estas, a amar estas películas, francamente malas, o sea, era puro cine de serie B como dice Pablo, era pura película de explotación, se explotación leve porque le cortaban todos los que no pudieran verse, horror, Ajá. evidentemente. Y para mí, cuando debería de haber estado seguramente metido, eh, bueno, más bien fuera, en una fiesta de la universidad, haciendo amigos, conociendo mujeres, estaba yo metido ahí, frente a la televisión, en este amor que estábamos viendo aquí. Pero qué mejor
0: Lo... compañía que Ronda Shear, para estar viendo, eh, o que nos estuviera interrumpiendo, como tú dices, yo diría complementando la película Tóxica Avenger, por ejemplo. No, fueron... Ahí fue eh, donde la conocí. ¿Sí? ¿Sí? En mi caso, sí. unas noches de delicia, de emoción de película, de exageración, de, de todos estos excesos de las películas B, eh, acompañados por esta chica. Entonces, bueno, no, yo no tengo queja, lo recuerdo como, como un gran momento de mi cinefilia. Antonio. Pues ahí
3: fue, ahí fue, ahí fue este Carlos del Río, ahí fue donde nació nuestra amistad, y esto, una cosa llevó a la otra, y de ahí me invitaste a empezar a colaborar con CinemaNet. Empecé a frecuentar frecuencia cero, la casi. La, la cacofonía ahí, ahí conocí a Roberto Coria de pronto nos invitaste a algún programa los dos, yo conocí evidentemente a Pablo a Pablo conozco hace ya hace 15 años en este momento eh, nos presentó Karina Martínez que hoy en día es la productora general de Mórbido, es mi mejor amiga, es, la conozco desde que estábamos en la escuela, tampoco voy a decir cuánto tiempo y un día nos presentó también fue en un bar de la Colonia Roma en enfrente de las Cibeles lo recuerdo muy bien y fue cuando Pablo me invitó a colaborar también con mórbido, entonces todo, todo, todo coaguló, podríamos decir, en ese momento.
0: Sí, a mí, Fíjate, mí me dio puede, muchísimo puede. gusto, per, perdón, Roberto, antes eh, no, no, no. yo conocí a Roberto por un lado, conocí a Antonio por otro, y dije, estos dos eh, amigos se tienen que conocer entre sí,
4: sin saber lo que ocasionaría. Exacto. No, y ahora viene la parte anecdótica mía, por, porque también el cine, eh, te, lo, te lo dije hace un momento, me ha dado tantas cosas buenas. Yo estaba como invitado a un festival eh, que se llamaba Radio, Radio Macabro, que organizaba el Instituto Mexicano de la Radio en el Centro Cultural España, eh, el productor, el director, que se llama el hombre Oscar Trinidad, me dijo, tienes que conocer a este, este cuate, se llama Pablo Guisa, tiene un festival de cine de horror eh, y, y, y van a hacer clic inmediatamente. Nos presentó y eh, efectivamente ocurrió lo que, lo que predijo. Esa noche me invitó Pablo a ver el tren de la carne de medianoche de Ryujequita Tamura. Y, y vaya, pues, inmediatamente surgió una afinidad, digo, ya, ya estaba ya eh, hecho el enlace con Antonio Camarillo a través de ti. Eh, y, bueno, pues, todo llevó a, a que se cristalizó en un proyecto llamado Horroris Causa. Este trinomio que, que yo lo veo como un, de veras, eh, eh, un, una unión completamente venturosa, eh, pues, me ha provocado tantas satisfacciones, Carlos. Y, y tú, en algún momento, tú dijiste, de, en cierta manera, Horrores Causa es un spin-off de Cinemanet, o sea que qué bueno que estemos aquí todos juntos. Porque era
0: tanto Antonio como tú, invitados frecuentes, tú por parte de Testigos del Crimen y Antonio, siempre lo hemos dicho, el, el, el invitado que más frecuentemente va o el conductor que más falta, pero finalmente una presencia constante. <risa> A lo largo de nuestro programa. Así que un deleite que estén aquí, un deleite haber sido parte de esta historia y un deleite también que continuemos hablando de este cine de la medianoche. ¿Por qué la medianoche es tan atractiva? no, Este punto medio de la parte nocturna eh, se dice que es el punto más alto de los poderes del inconsciente sobre los poderes de lo consciente, ya que la mayoría de la gente es la que está dormida y nosotros que somos noctámbulos, somos los que podemos navegar entre todos esos sueños, el punto más lejano de la luz del atardecer y de la luz del amanecer, el cambio también de un día a otro y para muchas personas, no para los que estamos aquí, un punto de reposo absoluto.
3: Pablo Guisa no contó su historia de cómo se, la medianoche lo trajo aquí también con nosotros.
1: Pues bueno, como Antonio Camarillo ya contó la parte de cómo nos conocimos y Roberto Coria también, pues ya me ahorraré platicar cómo los conocí a ambos, porque eso ya está dado. También, a menos que haya alguna precisión, eh, no. Pablo. Ah, o sea, la verdad lo recuerdan incluso mejor que yo. Eh, <risa> eh, recuerdan recuerdan los, los nombres de los bares este y los nombres de, <risa> del festival eh, de radio en el que nos conocimos con Roberto. Yo, mi aproximación al cine de terror... Creo que es desde niño y es, en mi aproximación, al cine en general. Yo cuando era niño y veía las películas en el cine continental, que era en forma de castillo de Disney, y que me llevaba mi papá a ver ahí las películas y a subirme a estos caballitos y cochecitos que les ponías una moneda y nada más hacían para adelante y para atrás, y me compraba mi Subus y mi Bonafina, para tener un sugar rush y correr por las alfombras. Siempre lloraba, me enojaba y me quería salir de la película cuando mataban a la bruja, al dragón, o sea, cuando al malo le, lo desaparecían del cuento, para mí ya había acabado la película, o sea, yo fui team monstruos y team brujas desde niño. Entonces, yo siempre identifiqué a esos personajes como los que estaban cercanos a mí, con los que yo tenía una empatía. Entonces, para mí, yo fui conociendo y creciendo con el cine, pero yo ya venía decantado hacia el terror desde chiquito y pues nada más me fui quitando toda la paja hasta lograr eh, hoy dedicarme completamente, diría en cuerpo y alma, si la tuviera, eh, <risa> al, cine, al cine de terror, ¿no? Con, Mórbido el Festival, con el canal de televisión, con nuestro programa eh, de radio de Radio Mórbido, con lo que era el podcast de horrores Causa, que ahora ya mutó a programa de radio y estamos en, en la UAM, en Radio Guam hemos hecho varias temporadas, con la revista, con artículos. Entonces, una de las cosas que también valdría la pena decir hoy que estamos hablando de el, el cine de medianoche y del cine de terror, y como bien decías, eh, Charlie, de la noche, la oscuridad y estos puntos en los cuales nosotros siempre estamos convirtiendo, es que la noche siempre ha sido el espacio y el territorio en el que la gente... Es más, desde antes de ser homo sapiens sapiens, desde que éramos cromañones y neandertales y nos juntábamos en unas cavernas en las noches alrededor de un fuego, era para contar historias de terror. Era, en ese momento, era para contar historias del de diente de sable y de cosas así, y que esas historias de terror representaban la supervivencia del grupo, ¿no? Que no entraran al bosque, que no hicieran esto, que no hicieran el otro. Y de ahí podemos hacer un salto cuántico a los Boy Scouts, cuyo mayor mérito es comer malvaviscos en los rincones este, más recónditos del mundo. Pero la noche... Siempre se ha prestado para contar historias de terror, no historias románticas, no historias de amor, sino historias de terror. Entonces, esa oscuridad también que acoge una sala de cine, aunque sea de día, pues te transporta a esa noche eterna donde el terror siempre reina.
3: Y en la que uno, creo que uno se encuentra también, Pablo, en un estado particularmente vulnerable. Ya lo decía Charlie hace un rato, esto 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 que llamamos el liminal state, este, esta frontera entre la, el, la luz y la oscuridad, esta frontera entre la vigilia y el sueño, y, insisto, un estado, un estado particularmente vulnerable. A mí, tú lo recordarás, lo platicábamos con el primer Mórbido, eh, que sí hubo funciones de medianoche, eh, luego, luego se dejó de hacer por cuestiones prácticas, pero hubo un, un ciclo, digamos, de medianoche en el primer Mórbido, lo recuerdo bien, y que decíamos, esa situación, ese tipo de películas que se ven en un festival como Mórbido, que se veían en un, eh, en un programa como era USA, Up All Night, donde de pronto ya es la una y media de la mañana, me ha pasado en cities por ejemplo, ¿no? que estás toda la noche metido en funciones de medianoche, y de pronto ya no sabes bien qué estás viendo, se te olvida de qué te das un cabezazo sin darte cuenta y estás a en la siguiente película y ni te enteraste estás tratando de hacer sentido de las dos y de pronto al día siguiente te queda esta sensación de <ríe> esa película que estoy recordando la vi o la soñé en realidad es lo que a mí me parece mágico y que no solamente nos pasa con el cine, pasa también cuando estás leyendo un buen libro, cuando estás escuchando el radio que es lo que es muy bonito de escuchar de tener eh, programas como Horroris o como Radio Mérido a la medianoche ustedes saben, lo hemos platicado antes, que una de mis inspiraciones para hacer radio y para estos programas, para este programa, Horrovis en particular, saqué el viejo programa que pasaba por Rock 101 hace ya más de 20 años, que se llamaba En los Cuernos de la Luna, conducido por Iñaki Manero, en la noche a las 12 decía, al iniciar el programa, con la penumbra, cuestas y nada que perder. Y era para mí ese momento en el que ya estabas acostado, pero no, no pensabas en dormirte y te ponías, lo decía Iñaki Manero, eh, cuando las buenas conciencias han ido a la cama, estás a nuestra merced, estás a la Remember. merced de esos monstruos estás a la merced de la oscuridad pero esa oscuridad que ustedes y yo lo sabemos amigos no nos causa espanto no nos da miedo que nos cobija que nos abraza que, que es nuestro es nuestro lugar feliz eh,
2: yo quería preguntarles eh, ¿qué, ¿qué creen en estos eh, podcast de, de, de horrores ¿Qué creen que diría George A. Romero eh, en este año en el que da tanto miedo vivir? O sea, como siempre, la, la realidad está superando la ficción por mucho.
4: Pues, pues yo creo que estaría pues, feliz de ver que muchos de los horrores que él imaginó se han materializado. Digo, hace, en el inicio de esta pandemia, Max Brooks, el, el, el hombre que escribió Guerra Mundial Z y, y eh, la Guerra de sobrevi sobrevivencia zombie, eh, hijo de Mel Brooks, por cierto, eh, el famoso director del joven Frankenstein, él, él hizo un video muy breve eh, que pueden encontrar sin dificultad en, en YouTube, eh, donde está hablando acerca de todos los cuidados que se debe de tener en un momento tan difícil como este, utilizando a sus zombies, como una metáfora, eh, es, es un gran video, ojalá lo puedan encontrar, inclusive eh, hace una aparición especial el, el, el viejito adorable Mel Brooks, ahí atrás de una eh, eh, ventana, eh, haciéndole saludos a su hijo para hablar de lo importante que es el distanciamiento social y, 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 y cómo los hombres, las personas de edad, deben de ser cuidadosos porque pues, están especialmente vulnerables ante este tipo de monstruo. A mí en lo personal me da más miedo... Eh, eh, lo que vemos en la realidad, pareciera lugar común, pero sabemos que los eh, fantasmas, que nuestros vampiros, que nuestros monstruos, se quedan en la página impresa cuando cerramos el libro, cuando ahí está, fíjate, gr gracias Jaime, tú tú, tú tan puntual como, como, como has demostrado en el transcurso del día, eh, eh, el, el horror de la realidad es mucho peor que el horror de la ficción y este siempre para mí es preferible.
3: Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, decía Definitivamente yo creo que tenía razón, creo que tenía razón, yo aprovecho para el comercial, pero entre lunes y martes se publica en la web, en el portal de Cine Premier, un texto que escribí sobre el cine de zombies, a propósito del estreno de Península, Tren a Busan, parte 2, eh, ya tiene más de 3, 4 semanas yo creo que se estrenó la película, eh, no se trata realmente de la película sobre el cine de zombies, y hacia el final del texto hago una reflexión precisamente a respecto de esto. ¿Cuánta gente, pregunto ahí, tanta gente que se mostró decepcionada ¿no? eh, cuando se declaró la pandemia, cuando efectivamente esta situación que es lo más parecido que hemos vivido a, una apocalipsis zombi, a un apocalipsis zombie al holocausto zombie a tener muertos vivientes que mirando por ahí? ¿Cuánta gente no se llamó a desencanto? ¿Cuánta gente no dijo, ay, pues, no hay zombies, ¿no? Yo preparado, ¿no? estoqueado, toqueado ahí para todo, y no solo zombies en las calles. Y entonces, cuando basta, cuando basta voltear a ver al espejo en el baño en la mañana, para encontrar a todos estos zombies que estamos encerrados en nuestras rutinas, repitiendo el mismo día una y otra y otra vez, deambulando sin rumbo dentro de nuestra casa. Eh, lo dice George Romero eh, vía el guión del de remake de La Noche de los Muertos Vivientes, eh, la versión que dirige Tom Savini en 1990, al final cuando Bárbara va caminando y está viendo cómo están jugando al tiro al blanco con los zombies colgados de los árboles y lo están torturando y lo están haciendo pedazos que dice, somos ellos, ellos son nosotros y nosotros somos ellos. Creo sí. que eso es lo que nos ha probado la pandemia. <coughs> Pablo dice:
1: Yo creo que George Romero si estuviera vivo y estuviera viendo todo lo que está pasando a nivel global con eh, la pandemia, pero a nivel específico con Norteamérica, eh, creo que sería muy, muy conciso y diría, ya ven, se los dije. Se los advertí. Ya ven, se los dije. Porque yo sí veo muchos tipos de zombies Ahorita, Antonio... Eh, se refería a las actitudes de pronto que podemos tener como zombies ya todos nosotros en este, en este encierro, pero hay como distintos, distintas eh, maneras de, de, de ver la zombificación actual de la humanidad y simplemente con ver lo que pasó y lo que ha pasado a lo largo de toda la pandemia en Estados Unidos o de ver ahorita todo lo que está pasando con el asunto de las eh, los resultados de las elecciones, no y este este líder zombie que sale ahí a repetir brains brains y todas estas hordas van atrás de él o sea, la crítica social que las películas de zombies han hecho a lo largo de la historia hoy más que nunca se muestra eh, actual y se muestra pertinente creo que una de las cosas que tiene el, el cine género, el cine de terror, es que siempre ha tomado los miedos de la sociedad y siempre ha tratado y trabajado temas importantes y profundos, aunque la gente no se dé cuenta o aunque la gente, la mayoría de la gente no lo vea este en su momento. Y creo que hoy deberían de aprovechar este mucho la pandemia para empezar a estudiar eh, cine de terror y sin duda. Y esto sucedió al principio, justo del encierro, incluso salió por ahí un artículo, no me acuerdo si en The New Yorker o en The Washington Post, que decía que la gente, que, la, los amantes y, y del cine de terror, estaban mucho más preparados para sobrellevar el estrés este, de la eh, pandemia y de todo lo que estaba sucediendo que la, que la población en general. Entonces, ese comentario de Georgia Romero de Se los dije, Creo que sería muy <risa>
3: interesante. Pues, pues lo que sucede pues... es que ya sabemos en qué termina la película, Pablo. <risa> no, tienen, comple...
4: tiene, tiene, tienen completamente la razón, este Antonio y Pablo, porque yo, yo me pongo a pensar. Eh, decía el comunicólogo español Román Gubern, que el cine de horror es una de las constantes de, las, de, de los... Eh, eh, ejemplos más acotados de la cultura occidental. Y si nosotros examinamos la historia del cine de horror, encontraremos eh, en momentos históricamente difíciles algunos de sus puntos más eh, productivos, más representativos. Pensemos, después de la Gran Depresión en Estados Unidos, eh, hubo esta, este boom, eh, es la era de los grandes monstruos de los estudios universal. O, o por ejemplo, eh, eh, la Guerra Fría. Dio grandes especímenes, o sea, todos los monstruos gigantes, la, 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 la invasión de los secuestradores de cuerpos, eh, eh, pensemos en, en un pasado pues no tan lejano, en los 90, toda la tecnologización, o sea, el, el boom del cine, del cine de horror eh, eh, oriental. O sea, el que el, 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 el demonio, el mal que se propaga por la tecnología, por los teléfonos celulares. Eh, eh, es, yo, yo creo que esto, este momento le puede dar a los eh, eh, artistas eh, una, una, una beta interminable de material para, para poder eh, eh, reinventar el horror que conocemos.
2: Y no, como Perdón, hubo como, como unos eh, intentos, o no sé cómo llamarle, o sea, de películas, por ejemplo, eh, no sé si vieron esta de Zoom, eh, llamada Host, Host ¿no? Ah. Digo, no sé también eh, qué les haya parecido, y creo que había por ahí otra de TikTok.
1: Justo justo una de las cosas que eh, estaba por comentar, eh, retomando lo que decía Roberto, eh, a ver, el cine de terror siempre ha acompañado los miedos de la sociedad y lo que pasa este, en, 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 a nivel histórico en, en cada momento. Sin embargo, hoy que vivimos completamente en, en, en un momento de la inmediatez donde todos tenemos este, cámaras, pantallas, este, ya luces, eh, tutoriales de maquillaje, etc. La respuesta, la respuesta social a la pandemia a través del cine de terror fue prácticamente inmediata. La primera película que salió eh, con tema pandémico, este, fue de full moon, fue y fue en abril. O sí. sea, en abril salió una película que se llama eh, eh, Coronavirus Zombies, sí. y que uh -huh. fue Charles este, Band, este loco, eh, todavía parte de una escuela este, de serie B absoluta, que lo que hizo fue que tenía los derechos de una película italiana de zombies y cortó partes de esa película italiana de zombies y salió a la calle y grabó con unas cámaras o unos zombies peleándose por papel del baño en los Estados <risa> Unidos. Y editó una película y le puso corona, coronavirus zombies, pero esto sucedió en abril, ¿no? Y surgió la primera película después. Sí estuvo esta película que se transmitió por Shudder, que tenía que ver con Zoom que retomó algo de cine japonés porque los japoneses tienen fantasmas con todo tipo de tecnología entonces retomaron esta idea de eh, hay una película que se llama este que tiene que ver con una cámara que toma fotos y después te das cuenta que tienes un muerto encima uh -huh. ¿No? shooter uh -huh. shooter la de Exacto. shooter esta siguiente película y creo como bien dice Roberto que sin duda estamos ahorita en las puertas de una Belle Epoque. Uh
3: -huh. De una
1: Belle Epoque para todas las artes, ¿no? Porque con toda la presión social y con toda la presión este, que hubo y con todas estas cuestiones que nosotros pudimos empezar a ver, los fenómenos, digo, nosotros hemos estado en de nuestras casas y pues yo vivo en una casa, yo solo, sin vecinos. Pero cuando uno vive en un multifamiliar, ¿no? Donde estás en el piso... 10 de 15 pisos y en el departamento 5 de 10 en cada piso. Todas las, estas cuestiones que vimos del balconing, ¿no? Por ejemplo, imaginemos una historia de un asesino serial en un edificio y empieza de pronto a haber eh, asesinatos y muertos, y pues todo el mundo está encerrado porque no puede salir. Entonces, hay una belle époque que va a uh -huh. venir. Hay una gran producción de cine, de terror que viene, de literatura, de pintura, de música. O sea, algo bueno nos tiene que dejar este la pandemia, sin duda alguna. Ahora, oiga, oiga,
0: rápidamente, que, sí. que se, que se, una, una pequeña observación. Hay un sketch de Jerry Seinfeld que justamente habla sobre los asesinos seriales y dice: cada que veo una entrevista acerca de un asesino serial o un reportaje, eh, parece que el lugar más seguro. Es ser vecino del asesino serial, porque siempre terminan eh, entrevistando a los vecinos y dicen, sí, pues se veía una persona normal, eh, me saludaba todas las mañanas, era muy respetuoso con todos. Pero justamente como está diciendo Pablo, ahorita ese asesino serial que no puede ir a hacer sus desmanes a otro lugar, pues entonces tiene a los vecinos. Yo quiero producir esa película.
3: Acabas de darle la idea la, de la película a alguien, Carlos, este, están, están locos pero no son tontos, es el punto, no van a matar Exacto. al que está al lado, el que está al lado, así. ¿por qué no se murió el Departamento 3 y el del 2 y el del 4? Sí, ¿no? Este, ahora, paradójicamente, paradójicamente yo creo que el monstruo que menos vamos a ver en este renacimiento, en esta nueva época de oro que menciona Pablo Guisa, creo que el monstruo que menos vamos a ver es el zombie. Creo que tal vez este sea el último clavo en el ataúd, vamos a decir, el plomazo en la cabeza para eh, estos zombies que han estado muy de moda, que tal vez ya empiezan a pestar un poquito, ¿no? Después de 15 años, tal vez, no sé qué tienen, que estamos viendo películas, tal vez nada, no, es que estamos viendo películas de zombies y de infectados, porque es demasiado cercano. Creo que va a haber otra manera de elaborar estas inquietudes, esta manera, otra manera de elaborar eh, la angustia que nos ha producido el encierro. Yo creo que estas películas van a tratar más sobre la relación con nuestros vecinos, efectivamente, la desconfianza mm. de la convivencia este, cotidiana, no sé, mm. me imagino películas como La Cosa del Otro Mundo, Ejercicios Brutales en Paranoia, creo que va por ahí, creo que, creo que ponerlo en un zombie sería demasiado literal, sobre todo uh -huh. cuando ya volvimos por la ventana y no hay zombies en la calle, ¿no? No lo sé, es, es como, lo, como lo veo. No, yo,
4: yo, yo estoy con, completamente de acuerdo contigo, Antonio, porque eh, eh, hace un momento mencioné la invasión de los secuestradores de cuerpos. que se llamó Muertos Vivientes en México. Exacto, la, la tradujeron así, pero, pero, pero creo que ese es el efecto. Yo, 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 lo, yo lo pongo en algo cotidiano. Yo, yo que tengo que, al igual que muchas personas que tienen la posibilidad, pedir que le traigan el supermercado a... a, a, a el, eh, el súper a la casa ver con desconfianza a las personas que vienen a dejarte este estos productos eh, eh, está, está pues eh, completamente a la eh, eh, con, con la guardia arriba es, es de veras una, una angustia muy grande para, uh -huh. especialmente para las personas como yo que tenemos que cuidarnos específicamente porque tenemos un sistema inmune más debilitado que el de las personas eh, eh, yo creo yo creo que sí, Este, me, me encanta el optimismo horroroso de Pablo Guise.
3: Le está diciendo, creo. tenemos aquí presencia, perdón, tenemos aquí presencia de la doctora Blanca López, nuestra productora, que dice, body horror, claro, el body horror va a ser... ¡Claro! El, claro. ¡Claro! La manifestación, perdón.
1: Digo, no, body no. horror seguro, eh, yo estoy de acuerdo contigo, este Antonio, de que los zombies los vamos a poner a descansar un poco, porque son demasiado obvios y son demasiado cercanos. Y me da gusto porque yo creo que ya vio ha un, un exceso ¿no? eh, y una saturación en la explotación de ese subgénero. Sin embargo, yo veo algo que no me gusta y no solo tiene que ver con el cine de terror, este, pero estamos hablando de cine de terror, pero también algo de lo que ha traído la pandemia este, a nivel global y que no es algo positivo, es una reactivación de la fe, una reactivación de las religiones, una reactivación de Dios y de todas estas cosas, porque de pronto la gente se encontró sin nada de dónde agarrarse y pues siempre está el confort de una fe. Y vienen y van a venir, sin duda, películas que tienen que ver con el apocalipsis, con el fin del mundo, con el castigo divino, porque yo veo, y lo podemos ver en Estados Unidos, con todos los ministros que salían a decir, yo te ordeno coronavirus que desaparezcas. Y, o la gente que se puso a rezar este, afuera de los lugares de conteo, de los votos. O sea, una, una, una serie de cuestiones que tienen que ver con la religión que pues ya se venían apagando, pero la pandemia vino a recargar esas pilas. Uh -huh. eh, creo que películas de religión y de diablos, ahí vienen galopando hacia nosotros.
3: Castigo de Dios, castigo de Dios, dice <risa> seguramente. Creo que Creo, creo que eh, es normal, es que es, 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 así es como funciona el cine de horror, vemos que el horror es el cine de lo irracional, la irrupción, la irrupción de lo irracional en un mundo que a fuerza se ha querido racional durante más de 150, 200 años, esto que llamamos la modernidad, el imperio del racionalismo, todo debe de ser comprensible, todo debe ser tangible, medible, pesable, porque el momento en que entendamos las cosas a través de la razón, podremos controlarlas y la manera en que una y otra vez el cine y la literatura de horror y los juegos y etcétera nos han confrontado con el hecho de que no el mundo no es tan racional como quisiéramos no porque el mundo no sea racional sino porque el ser humano es el que no es racional el ser humano es el que es profundamente irracional y Piensen ustedes en una película como El exorcista, por ejemplo, esta doble crisis de fe que estamos viendo en la cinta, por un lado sí es la literal crisis de fe, de fe perdón, del padre Carras, que de pronto, con las cosas terribles que ha visto, ¿cómo puede Dios permitir que pasen estas cosas? Después de que muere su madre, dice, es que no sé, ya no sé si creo. Pero que también hay otra crisis de fe, que está de la madre de Reagan, que es la fe en la ciencia, que es la fe en la medicina. Díganme ustedes, si no en este momento la gente está diciendo, ¿y de qué sirve la ciencia? ¿y de qué sirve la medicina si no pueden darme una vacuna para que esto no me mate? ¿No? Creo que justamente viene junto con Pegado, que esa, esa va a ser el detonante de, esta, de este resurgimiento de la fe, como en el supermercado de la, de la niebla, la película eh, basada de Frank Darabont, basada en, la peli, en, la, en el cuento, en la novela corta de Stephen King. Stephen King que se pone loca la señora en medio del, del, del supermercado y vamos a tener que sacrificar a alguien para que termine esto, ¿no? Entonces, entonces creo que eso era solo de esperarse. Cuando la razón no da más de sí, no nos queda más que retroceder, ¿no? Que devenir de nuevo en un modo de pensamiento que creíamos superado, que es el de la religión, ¿no?
4: Y yo creo que esto lo resume muy bien, eh, ahorita que estás mencionando El Exorcista, una película que en lo personal quiero tanto, una, una película que tiene mucho que decirnos a nosotros, los, tres, los dos, tres doctores horroris causa nacimos en el año de 1973, el año que se estrenó El Exorcista, eh, es el, la reacción de los médicos que están tratando a Regan, eh, aplicándole toda la batería de estudios, eh, completamente cruentos en, en, en muchas ocasiones, eh, eh, cuando ellos se dan cuenta que todo su conocimiento, que toda la ciencia es incapaz de explicar lo que está sucediendo. Eh, eh, el, 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 yo creo que ese es el, el, el punto crucial en el buen relato de horror, cuando eh, eh, la ciencia, lo lógico, lo racional, sucumbe completamente ante lo inexplicable. Es, es, ese gran vacío que se produce es el, es el que motiva muchas de las narraciones para mí más interesante es que he visto. Ahí está. Oiga, por
0: ahí, por ahí hay, un, hay un comentario de Lupita Gutiérrez que nos manda muchísimos saludos. Ella estuvo hoy en la mañana en eh, Testigos del Crimen con Roberto Coria. Eh, Deidali, ¿nos, ¿nos quieres compartir algunos otros de los comentarios?
2: Sí, eh, dice Luis de la Rea, ya los extrañaba, soy fan desde el principio, saludos a Roberto. Dice, eh, Blanca López nos manda corazones eh, negros. Wendy González, mis dos podcasts favoritos, soy su fan desde hace años, recién volví a escuchar el crossover del Planeta de los Simios, gran programa. ¡Qué eh, Mauro, Jesús, Antelis, Carvajal, saludos a todos. Un gusto escucharlos de nuevo a todo el equipo. Eh, alma Delgado, del gato, de Gato, perdón, horroris causa. Siempre es un placer escuchar los doctores. Eh, Diaboliquín Hernández, eh, qué placer volver a escuchar en pleno todos los doctores. Saludos afectuosos. Alma, eh, felices pesadillas. Eh, dice Jonathan Toriz, puro demonio aquí. Eh, Moisés eh, Palacio, saludos maestros eh, David Lara me identifiqué mucho con Antonio pero no sabemos de qué comentario dice Antonio Cruz, ya estoy esperando que inicie la cacería de boletos de este año, ok dice, ese programa de Rock 101 era una belleza eh, Diego Chiset verlos a todos juntos me lleva a tres grandes épocas de la vida, Cinemanet me acompañó en la prepa, testigos del crimen durante la universidad y horroris causa eh, cuando inicié mi vida laboral
0: Alto, alto. O bien, sea que bien, es, es la pulsión adolescente. Eh, bien representado. Estupendo. Sí, ¿verdad? Y después, testigos del crimen durante la universidad.
3: Creo que es cronológico. La vida laboral. No sé, creo que es cronológico. Nada más. Gracias. Gracias, gracias Diego. Gracias.
4: gracias. Gracias. Ah, yo le quería gracias.
3: encontrar mayor significado, Antonio. Bueno. <risa> <risa> lo más que el horror es el que es adolescente, por eso tiene sentido que estuviéramos ahí metidos viendo a Ronda Shear, en vez de estar sí. haciendo lo que la gente joven hace normalmente, ahí metidos viendo la película de horror, tratando de mantenerte despierto porque estabas vencido después de dos y faltaba la tercera todavía, ¿no? Entonces, ahora, no olvidemos, no olvidemos que La Noche de los Muertos Vivientes, Night of the Living Dead, la, eh, bueno, las dos versiones, pero la versión original eh, de George Romero, dirigida por Josha A. Romero es una una de este una parte de este selecto grupo de películas que entre 1970 y 1977 constituyen el primer ciclo o el ciclo más importante de cine de medianoche películas uh -huh. que de otra manera no hubieran encontrado a su público que hubieran pasado desapercibidas algunas que fueron absolutos, rotundos fracasos como The Rocky Horror Picture Show, por ejemplo, y que en el momento en que se programan en una función de medianoche, el viernes, el sábado en ciudades como Nueva York, como Boston por ejemplo, de pronto la gente empieza a llegar, así como esos zombies, ¿no? empiezan a salir quién sabe de dónde, y de pronto, pum, está lleno el cine y eran películas que podían pasar meses en cartelera, años en cartelera, ¿no? Dicen, hay una leyenda, no sé si sea cierto, que The Rocky Horror Picture Show, el show de terror de Rocky, que lo llamamos en México, de 1975, no ha habido un solo fin de semana desde 1976 que empezó en el, en el, en el circuito de medianoche en Nueva York, en que no se esté proyectando en algún cine de los Estados Unidos. Tiene, volvemos a uh -huh. decir, tiene 45 años en cartelera. ¿no? películas ah, de culto, películas el COVID. de medianoche hasta que llegó el COVID y se acabó. Bueno, aquí en México, aquí en México, el Autocinema Coyote inauguró con una proyección del show en de... En 2011, de entonces,
2: 2011. ¿sí? el 11 ah, bueno. del 11
3: del 11 fue oh, Entonces, no. pues a bien, lo mejor bien, bien. ¿no? Ahí, ahí sigue, entonces este ciclo de películas de medianoche que incluye Night of the Living Dead, que incluye el topo de Alejandro Jodorowsky, que incluye Head, la infame cabeza borradora de David Lynch, uh -huh. que está en la Cineteca no sé quién se ha metido a verla, pero ahí está en Cineteca Nacional <risa> Pink Flamingos de eh, John Waters eh, the Harder They Come estas 5 o 6 películas selectas que se convierten en un punto de referencia, que, ¿cuánto han cambiado las cosas desde entonces? que nuestra idea de película de medianoche hoy en día es un estreno el miércoles a las once y media de Avengers, parte 4 ¿no? lejos, <risa> sí. lejos del, 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 del delirio que es esta palabra de nuevo que los aficionados, los afortunados que asistieron a esas funciones del ciclo original de medianoche en esos años eh, pues no se van a volver a vivir no no se van a volver a repetir, ha cambiado mucho ese fenómeno sí,
1: A ver, tenemos, tenemos lo que fue el ciclo de Medianoche cuando se estrenaban en cine y tenemos también todas estas películas que nosotros hemos, hemos considerado y, y nos hemos apropiado como películas este, de Medianoche mucho, mucho tiene que ver también la televisión con, con esta, esta costumbre y esta cuestión de ver películas en, de, de en medianoche y también con el revisitar películas que en su momento fueron un fracaso en la pantalla grande, porque la historia está llena de películas que hoy son grandes clásicos, pero cuando se estrenaron en cine eh, no funcionaron. no Blade Runner podría este, ser un ejemplo, pero hay un ejemplo que es fantástico, que no es de terror, que es todavía más incomprensible, que no haya funcionado y, y, y más con el, el nivel de clásico que es hoy, que es El Mago de Oz. Pero cuando se estrenó El Mago de Oz con Judy gartland fue un fracaso absoluto y a partir de que lo empezaron a programar en televisión, empezó a funcionar. Y nosotros, de hecho, en México, teníamos, yo me acuerdo muy bien, de eh, Canal 5 con Permanencia Voluntaria. no Este ciclo que se llamaba Permanencia Voluntaria y que siempre programaban películas, por ejemplo, Evil Dead... Eh, la programaban eh, dos veces al mes, ¿no? Y yo las dos veces al mes este, las veía. Después tiene que ver la llegada de una cosa que se llamaba Betamax, este, que pues la mayoría de la gente este, no la conoce, conocen más el VHS, pero antes del VHS hubo una cosa que se llamó Betamax. Betamax. Yo me acuerdo que tenía películas de, de terror en Betamax y las veía, bueno hasta que ya por los drops y le, le movías el tracking y ya era imposible ver la película, después pasó el VHS eh, y después todavía eh, eh, con el DVD, se, se todavía eh, yo lo llegué a hacer. Pero este consumo de cine de noche y a la medianoche que va acompañado además de esta repetición, porque todas estas películas de medianoche se hacen clásicos en nuestra cabeza y les tenemos tanto cariño, porque no les dimos un beso, ni les dimos un abrazo. Les dimos muchos besos, muchos abrazos, nos las vamos a cenar, este, nos amanecimos con ellas, nos dormimos con ellas, invitamos a los amigos, o sea, son muchas veces que salimos, o sea, que hicimos dates para estar con estas películas y se volvieron, como lo decían hace rato, ¿no? Que decían que Cinemanet fue parte de la universidad y el, el otro del trabajo. O sea, estas películas a mí me acompañaron, o sea, a mí Dream Warriors, de Nightmare, Nightmare on Elm Street, Dream Warriors, me acompañó durante toda la secundaria. O sea, yo la veía tres veces a la semana durante años. ¿no? Entonces también tiene que ver esta cuestión de lo adictos que nos volvemos. ¿Y cómo repetimos y repetimos y repetimos y revisitamos
3: estas películas? Como episodio de Don Gato, entonces. <risa> que nada no más eran como 30, ¿no? Yo no les puedo decir cuántas veces he visto Alien, el octavo pasajero, que es nominalmente mi película favorita. Digo nominalmente porque tú me dices, Antonio, no te hagas Star Wars, tu película favorita. <risa> Pero Alien es una película que me fascina desde que mi padre tuvo el bueno, mal tino, no lo sé, de llevarme a ver Alien, el octavo pasajero, cuando se estrenó en México en noviembre de 1900 79, yo tenía seis años de edad recién cumplidos, y creo que eso explica muchas cosas, creo que eso explica la playera que traigo, y creo que eso explica que estemos aquí reunidos, evidentemente pero, eh, eso fue gracias a la beta, una película que he tenido en beta que he tenido en VHS, como dice Pablo que tuve en DVD, otra vez en DVD en otra versión, que ahora tengo en Blu-ray ¿no? y que, sin embargo Pablo mencionó ahorita algo bien importante es verdad, la televisión que de pronto el canal más convencional, como puede ser el canal 5 o el canal 4 o el canal 8 antes del 9, en, en hasta 30 años, que no había más de 7, 8 canales de televisión, y que ustedes se deben de acordar: eh, cuando yo tenía, cuando nosotros teníamos tal vez 6, 7 años de edad, ¿cómo pasaban la profecía? La profecía la pasaban a cada rato y a mí me daba un pavor, me acuerdo, claro. me acuerdo perfectamente en el pasillo que salía donde estaba la televisión asomado, porque me aterraba pensar verla, pero no podía evitar irme a asomar y no podía evitar... De hacerlo, ¿no? ¿Cómo pasaban la profecía? ¿Cómo pasaban La Hora del Vampiro? Una de las películas favoritas de la doctora Blanca López es La Hora del Vampiro, Salem's Slot, uh -huh. la mencionaban hace rato por acá, y ¿cómo pasaban películas de Argento? Sobre todo su ciclo de los animales, películas como El Gato de las Nueve Colas, eh, Cuatro Moscas sobre terciopelo Gris, El Pájaro de las Plumas de Cristal, las pasaban a cada rato y las veíamos cuando teníamos seis, siete, ocho años de edad. Entonces parte también de esta, a lo mejor no era la medianoche, tenemos seguramente escuela al día siguiente, pero por supuesto que estábamos al cobijo de nuevo de la oscuridad, con nuestros primeros escarceos con el cine de horror, que luego ya derivó en este apasionado romance del que hablaban ahorita y desapareciendo toda la noche de sábado, regresando <ríe> al día siguiente, hola, ¿qué pasó? ¿No?
0: Para, para mí algo que fue fundamental también relacionado con la noche y relacionado con el horror eran los programas de Rod Serling, tanto Galería Nocturna, como dimensión desconocida que yo las veía a escondidas de mis papás, oculto debajo de la mesa, yo no sé, nunca les pregunté si efectivamente me vieron o no, pero eh, yo las veía eh, de esa forma y realmente alimentaron mis pesadillas y alimentaron mis sueños y alimentaron también mi cinefilia lo cual me parece que eh, le debo muchísimo a este señor que se llama Rod Sherling y un tema, ya estamos por llegar a la medianoche, pero que habíamos sí, el, el la idea era llegar con ustedes a la medianoche noche. Me encanta. Eh, también, ¿Qué pasaba en las películas de horror o no de horror a la medianoche? ¿Por qué es a la medianoche cuando eh, la, la carroza se vuelve a convertir en calabaza? ¿Por qué a los gremlins, decía Antonio, no? lo platicábamos ese día que, que, que decidimos el tema, ¿por qué los gremlins no hay que alimentarlos después de la medianoche? ¿Por qué tantas cosas después de la medianoche
4: es cuando se vuelven peligrosas? Simplemente porque en la noche se supone que todas las potencias malignas tienen potestad para deambular libremente por el mundo de los nuestros. Y esa es una constante de prácticamente todas las religiones. Eh, a, a mí me encanta pensar en este tipo de eh, momentos, este tipo de narraciones, como una manera de, re, de, de remontarnos a mejores momentos. Eh, Pablo acaba de, de, de platicar sus vivencias en el desaparecido cine continental. Eh, yo, yo creo que gracias a esto podemos permitirnos vivir todos los temores que experimentamos cuando fuimos niños, eh, pero de una manera segura. Eh, es, esa es la gran ventaja que tiene el, el horror. Eh, en, eh, ahora que acabamos de pasar por la temporada obligada de Día de Muertos y de Halloween, esta sobreoferta de películas eh, de miedo en la televisión, eh, y ahorita ya no les pasan, digo, ya, ya, ya prácticamente estamos en, en Navidad. Eh, yo, yo, yo propongo que eh, iniciemos una cruzada porque se programe al menos cine de horror los fines de semana. O sea, de, 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 debería de ser algo, algo de canasta básica. Bueno, pero ahí tenemos este canal que se llama
0: Mórbido. O sea, eh, es un deleite... Pasar por allí, sobre todo, sobre todo en la madrugada, sobre todo en la noche, me he encontrado ahí a, a grandes eh, histriones no eh, eh, y grandes películas, eh, justamente cuando ya todo el mundo está aquí dormido en casa. Y yo sigo, como lo hacía, escondido debajo de la mesa de mis papás, tratando de ver, continuar viendo la tele con el volumen bajo.
3: Pablo, Oye. Pablo, perdón, Pablo estará de acuerdo en que aquí habría que mencionar y mandarle saludos a dos colaboradores de Mórbido que creo que se les menciona mucho menos de lo que debe mencionárseles, que tienen mucho que ver con estos contenidos Abraham Castillo, programador jefe del festival, y Adrián García Bogliano, que le ha metido el gusto y que le ha metido el sabor que tiene Mórbido TV son los héroes de, de la programación de Mórbido, creo yo Pablo, no sé qué pues, completamente de acuerdo,
1: nosotros no Héroes, tenemos villanos. <risa> que los héroes, absolutamente todos. Pero ahorita que hablábamos de esto, eh, ¿no? Y que empezamos a tomar el asunto de la televisión, pues una de las cuestiones eh, eh, que más me gusta de Mórbido TV, justo es que nosotros programamos Mórbido TV como nos gustaría que alguien programara de pronto un canal. Yo me acuerdo que una de las primeras películas que compré para Mórbido TV es, es una película que a mí me acompañó en la televisión durante muchos años que la pasaban de pronto ahí en, en Cablevisión porque cuando entró ya la televisión por cable ¿no? y podíamos ver el videoclip de Thriller de Michael Jackson 800 veces al día. Había una película de 1981 que se llama eh, The Monster Club The Monster es, Club con Vincent Price, John Carradine, una joya de película. Y yo fue, por ejemplo, una de las primeras películas que dije, esa película la quiero para Mórbido TV, porque yo cada vez que la veía programada en algún canal, me quedaba a ver esa película, porque cada uno de los cuentos me parecía fabuloso. O sea, antes de, de A of Death y antes de todas estas películas episódicas, muchas de ellas fracasadas, The Monster Club fue una gran, gran película pero ahorita también eh, me hicieron recordar algo que tiene que ver con ir a ver el cine de terror, a el cine, y sobre todo en función de medianoche, ¿no? En las últimas funciones donde los cines están prácticamente vacíos, ¿no? Un domingo en la última función tú vas a ver una película de terror y si no eres el único en la sala, pues hay otras dos o tres personas. Pero mucha gente de los que nos están eh, viendo y escuchando y de los que nos van a ver y escuchar en las repeticiones y la grabación de este programa, jamás van a poder experimentar algo que seguro por lo menos los cuatro que estamos... Este, aquí del sexo masculino, que ya nos vemos maduritos, porque <risa> la jovenzuela no lo creo, pero cuando yo era niño y cuando yo era chico, iba a la función de medianoche al cine y el cine estaba vacío, a la gente le tenemos que recordar que eran salas de cine de 600, 700, 800, 1,500, 2,000 butacas. Claro. Entonces, tú estabas viendo una película de terror en la mitad de un cine, que era como si estuvieras no en, en el teatro de la ciudad vacío y solo estuvieras tú. O sea, eran espacios enormes. A ver, Cinépolis, Diana, era una sala. Sí. ¿No? Hoy son seis. Manacar, que bueno, lo tiraron y no sé qué, pero eran cines realmente grandes. Entonces, la experiencia de estar viendo una película de terror en un cine vacío, en esos grandes cines, era algo que definitivamente... Te sumaba a la experiencia porque te sentías chiquito y además, híjole, para ir al baño tenías que recorrer 450 butacas para un lado. Y
0: algo que ya se pasó y que será muy difícil volver a vivir. Definitivamente. Absolutamente. Oigan, amigos, estamos llegando a la medianoche. Estamos también llegando ¡Eh! al final de este programa. Estamos llegando al final de este enorme maratón de 15 horas, 15 años de Cinemanet, y de, lo hacemos con un gusto enorme, acompañados de ustedes de Horrores Causa, de Idalí, también muchísimas gracias, y quiero invitar si nos ayuda nuestro productor, a que se sume nuestro productor, a que se sume el resto del equipo Cinemanet, para que podamos dar todos juntos la despedida, a Enrique Figueroa, a Naya, a Diana Su, Diana te desperta ya va a acabar, ya va a acabar yo pensé, Diana, Rosa, Azul, que siguiese la pijamada con Edgar y con Checoche, que eso era una pijamada platicando de sus películas de quinceañeros. De verdad que, que estuvo muy divertido. Y Rosalina Piñera. Eh, amigos, muchas gracias. Eh, Enrique Figueroa, eh, los últimos comentarios después de este mega maratón que nos echamos.
4: Pues nada, agradecer a todos este, los que nos han estado acompañando, viéndonos a lo largo de estas 15 horas, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por sus comentarios, ustedes son los que nos impulsan año con año y pues bueno, gracias a todos nuestros invitados, gracias Horroris Causa, gracias a todos los que han pasado también por estas 15 horas y a todo a todo el equipo que está detrás de Cinemanet, parecemos muchos, pero somos pocos pero con muchas ganas. Sí.
0: Con mucho entusiasmo y gracias por este, esta jornada tan larga que se han echado, particularmente tú y Jaime. No tengo cómo agradecerles. Eh, Rosalina Piñera, Ros, ¿dónde andas? Está en la oscuridad. <risa> sí. Sí. Está en la oscuridad de la medianoche. Claro.
2: Y, y como sesión espiritista, la famosa
3: sesión espiritista. Ross, ¿estás ahí?
2: Poltergeist. <risa>
3: Es como host esto, ya decíamos no. que estas, estas reuniones parece digitales host. parecen seances, parecen, eh, eh, ¿cómo se llaman? Invocaciones, ¿no? Si estás ahí, no, ahí, pero... si estás ahí dame una señal.
0: No no, no, no no, te vemos ni te escuchamos, pero muchas gracias, Rosalina, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber sido eh, anfitriona de varios de los programas que tuvimos. Diana Su.
5: Adiós. Hola, yo te dije Charlie que me sacabas, nos sacáramos una foto al principio de, de este maratón. Sí, es cierto, sí, es última, cierto, Aquí está, me, ya me quité los lentes de contacto porque ya no los soporto, creo que por eso me veo tan cansada. Una disculpa, pero aquí estoy eh, feliz, escuché este último programa, me fascinó, son unos cracks todos los que están aquí, todos los que pasaron por los micrófonos de Cinemanet, es un honor eh, formar parte de esta familia, ya he tenido el honor de compartir micrófono con algunos de ustedes. Y ojalá lo pueda hacer con todos los otros que me faltan y que, pues, este crossover no sea solamente los aniversarios, sino eh, mucho más seguido. Así que felicidades a todos y, y, pues, los admiro. A cada uno dentro de sus temas y todo lo que aportan. Muchas felicidades y gracias. Obvio, todas las gracias del mundo a Enrique, a Charlie a Jaime, a Rosalina. Y, bueno, doblemente a, a Jaime porque eh, sí, sí. yo también estuve ahí en la producción. Está cañón, está cañón, Jaime, de veras. Ojalá nos dejes retribuirte de alguna manera a todo esto, porque eh, pues el amor al arte es muy bonito también, pero, pero sí, también si sí podemos ayudarte con algo más que, que solo nuestro cariño, pues eso siempre. Eh, suficiente
0: eh, ese cariño que ya, que ya me profesan. Muchas
4: gracias.
5: Gracias. No, la,
4: la, la ilustración puntual de cada una de las cosas que vamos comentando, te felicito. La verdad, yo pensé que tenías preparado ya toda una batería de, 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 de imágenes pero no, la, las buscaste en el momento, las programaste, felicidades, este, te, 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 te agradezco. Gracias, no, se los agradezco a
0: ustedes, son palabras este de que, que se sienten y que, que agradece a uno muchísimo,
4: gracias, gracias. No, no lo saben no, gracias, ustedes, pero gracias. ha estado para, bueno, ha estado sentado todo el tiempo, obviamente, nada más me permitió estar ahí un par de horas eh, detrás de la pantalla, pero he estado subiendo y bajando escaleras, parándose, ya no aguanta el asiento, los audífonos le lastiman, ha sido un trabajo realmente muy muy profesional de Jaime y igual, bueno, este, pues nada más se los digo, el tras bambalinas porque pues ustedes ya vieron sí. el, el show.
0: Y, y, <risa> y Jaime, el cariño que le has dado al programa desde antes de que nos empezáramos a tratar personalmente, te lo agradecemos y cómo nos has ayudado y cómo nos has impulsado, eso en verdad no tiene precio, así que muchas gracias y todo nuestro reconocimiento Jaime. Gracias, Rosales. gracias, se siente muy bien este que lo reconozcan a uno, se los agradezco uh -huh. muchísimo.
3: Pues a mí no me sí. queda más que agradecerles, chicos, a todos, agradecerte, Jaime, agradecerle a todo el equipo también. de Cinemanet. Carlos del Río, me debías y me debes todavía una invitación sí. a un sí. programa de Horrores Causa. Te he estado insistiendo <risa> hace años, probablemente. Entonces, bueno, que esta sea que esté aquí en público el compromiso para que en algún futuro programa de Horrores Causa nos acompañes como un uh -huh. invitado. Y también como nuestro invitado, hoy somos tus invitados, como nuestro invitado, y también para pagarte, insisto, la deuda que tenemos contigo, porque no habría ahorro causa si no fuera por Charlie Del Río y Cinemanet. Gracias. No,
0: muchísimas gracias, por supuesto que sí, además en público y a la medianoche, como se debe. Yeah. Deidalí.
2: Pues nada más decir que admiro mucho a las personas que están en este momento aquí reunidas, de verdad, reconozco el esfuerzo de todos y cada uno para poder dedicarse a lo que amamos, ¿no?, y defenderlo contra viento y marea, es muy importante la labor, Charlie, digo, ya sabes perfectamente que pues nos ha tocado eh, vivir esta lucha en conjunto, y bueno, eso la verdad eh, se, se admira y se valora muchísimo, Este y nada, pues gracias.
0: Muchas gracias, de gracias muchísimas gracias Dayana de Idalí, y Pablo Guisa este, antes de despedirnos con Roberto Coria que también lo dejo hasta el final porque él empezó desde las 10 de la mañana con nosotros Pablo, muchas gracias
1: Gracias gracias a ustedes, un gusto espero estar en, en, en los siguientes eh, aniversarios hasta que la muerte nos separe y desde el mar, <risa> seguiremos, eh, seguiremos haciendo lo que nos gusta, y ya que son las 12 de la noche Nada más decirle a Roberto que este año se le cumplió su deseo de que en Navidad haya cine de terror. De este año es una edición navideña del 10 al 13 de diciembre, lleno, lleno de buen cine, para olvidarnos de los renos y el gordo vestido de rojo. Eso, esto me, eso me encanta, hasta que se me hizo.
0: Ya. Yeah. Roberto Coria, mil gracias. Gracias por haberte reunido con nosotros, por la reunión con Lupita Gutiérrez para Testigos del Crimen y también por participar en esta reunión entre Cinemanet y Horroris Causa.
4: Carlos, yo no podía eh, alejarme de esta oportunidad, gracias a ti por invitarme eh, por partida doble, gracias a todo a todo el equipo maravilloso que ha estado acompañándonos en el transcurso del, del día y, y gracias a ustedes, colegas, eh, me encanta verlos, eh, tenía tantos meses que no nos encontrábamos de manera... Eh, física, digo, al menos ahora lo podemos hacer gracias a la tecnología Y pues eh, pues solamente les deseo eh, muchísimos años más de, de, de proyecto de Cinemanet Y pues eh, por lo pronto yo me despido, como siempre, al menos en Horroris Causa acostumbramos a desear Felices pesadillas. Felices pesadillas para todos. Muchas gracias a
0: todos. Leo el último comentario de Wendy González. Un gran cierre con esta genial charla con Horroris Causa. Muchas felicidades a Cinemanet por sus 15 años. Gracias a los que nos escucharon, a los que participaron, a los que han logrado que Cinemanet continúe hasta ahora. Nosotros le vamos a seguir echando ganas. Y por supuesto que los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más uh -huh. cine. ¡Yeah! esto fue
2: Cinemanet decimoquinto aniversario
1: con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera y Diana Azul cine, cine cine y más cine
2: Cinemanet 15 años los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento Vive cine en CinemaNet.